0: Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais bem alimentado dessa conexão Nova York, Rio de Janeiro. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a nutricionista Isabel Vieira. E mais uma carioca, uhum, né? Você é carioca? Sim, sim, carioca. Mais uma na área. Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, estou animada. Ah, que bom, que bom, porque aqui a gente traça uma trajetória profissional das mulheres que participam para a gente dar uma luz a quem está perdido na vida. O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo para todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast inglês. Então segue a gente, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram, para ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Isabel Vieira na fila da imigração?
1: Uau, quem sou eu? <risos> Bom,
0: <risos> é, eu sou muitas coisas, né? Eu
1: sou nutricionista, como você bem escreveu, mas além disso eu sou, Isabel, é, uma mulher que gosta de, é, de muitas aventuras, vamos dizer assim, de muitas coisas diferentes, eu sou filha da Thaís, eu sou neta da Nunciata, <risos> sou a mãe do Caju, mãe de pet, né? Enfim. <risos> eu sou uma pessoa que me encontrei né, na minha profissão Me encontrei aí na minha missão de ajudar outras mulheres também a perder peso Se encontrarem com a sua autoestima Se encontrarem com o seu corpo Se encontrarem com o melhor que elas têm Que vai muito além do corpo, na verdade O corpo é só mais um instrumento para isso e, e é isso, eu sou uma pessoa que tenta encarar a vida aí de uma outra forma né? Tô tentando viver e não só sobreviver
0: eu acho que é isso que eu sou. Nossa, que benção. Tá ótimo ser isso. Já, já tá muito além e muito fora da bolha de muita gente. Já é muito inspirador. Que bom, fico feliz. Eu gosto de começar bem do começo. E o que significa ser carioca pra você e por que nutrição na faculdade?
1: Ah, isso aí. são Bom, vamos lá. O que significa ser carioca pra mim, eu acho que é desfrutar dessas coisas lindas que a nossa cidade tem, né? Eu sou muito apaixonada pelo Rio, então acho que a gente tem muitas coisas boas aqui, apesar de todas as dificuldades também. Então, pra mim, ser carioca é acordar, e é poder dar uma corrida na praia, é poder comer um pastelzinho na mureta da urca, é poder pegar um sol, é poder curtir os amigos, né? Um churrasquinho, aquelas coisas que a gente gosta enquanto carioca. Mas eu acho que é também ter responsabilidade com a nossa cidade. É a gente lembrar que a gente está aqui não só para ser servido, né? Mas para servir as pessoas que mais precisam. Então, a gente está numa cidade que tem uma desigualdade social muito grande, né? Muito presente. E eu acho que a gente tem que fazer por isso e não só reclamar. Então, para mim, ser carioca é estar tá presente também né? na comunidade. É estar tá presente também na vida daqueles que precisam da gente, Trabalho há mais de cinco anos, se eu não me engano, no, na comunidade Pavão Pavãozinho em Cantagalo, e trabalho com saúde preventiva das mulheres lá. Já fiz outros trabalhos assim, menores lá, mas esse é um trabalho de continuidade há bastante tempo. Então, eu acho que é isso. Acho que isso é carioca os dois, né? A gente curtiu o que a cidade tem de bom e servir também para poder fazer a nossa cidade um lugar melhor para nós
0: e para os outros. Que linda! <risos> E o que que fez você escolher nutrição? Então, isso aí foi o acaso, na verdade.
1: <risos> Essa é a grande surpresa. Eu, quando era pequena, não comia nada, né? Eu era uma criança que... Uma criança, uma adolescente, que não comia nada mesmo. Eu costumo brincar que eu contava as coisas que... saudáveis que eu comia mais ou menos assim. Bom, hoje eu comi arroz e foi refogado na cebola. E cebola é saudável. E eu comi... Um bife, e o bife foi refogado no alho, o alho é saudável e eu comi batata. Então eu comi cebola, alho e batata e era o que eu tinha de mais saudável, assim, no meu dia. E com muita força, assim, eu comi uma banana. Depois de muitos anos, assim, já formada, né? Até uma prima minha me lembrou que quando eu era criança, durante um tempo, o meu café da manhã foi sorvete de morango, que eu amava e o meu avô comprava para mim. E, enfim, era uma das poucas coisas que eu aceitava. Eu passei muitos anos almoçando miojo com margarina e comendo hambúrguer e nuggets, enfim. Então, eu era essa criança, essa adolescente aí. E o que acontece é que quando chegou na época do vestibular, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tinha passado muitos anos da vida falando que eu ia fazer odonto. É, porque minha tia é dentista e eu gostava. porque cresci em consultório de dentista, achava bem legal. Só que eu comecei a ver que eu não era muito boa na área de biologia, né, ciências biológicas, assim, na escola. Então, eu fui me desanimando com isso e comecei a me interessar por cozinha. Eu gostava de fazer uns bolos, assim, coisas normais, né, nada pro lado saudável, não. Bolo, fazia uns molhos brancos, umas coisas assim. E tinha um brown que eu fazia sempre para levar para a escola, eu comecei a pensar em fazer gastronomia. Na época, não tinha faculdade pública de gastronomia e minha mãe falava que não ia pagar uma particular, então, eu comecei a pensar em cursos complementares, né. Aí nessa época passou de tudo na minha cabeça, desde direito, economia, comunicação, administração, eu... passou de tudo, né, a gente é muito cru nessa época, não tem como definir uma coisa pro resto da sua vida, assim, é uma loucura, hoje eu tenho certeza que foi um tiro no escuro que deu certo, graças a Deus, mas podia não ter dado, né. E, então, no meio dessa minha confusão toda, o pai de uma grande amiga minha falou assim... Ah, você devia fazer nutrição, porque aí, pelo menos, você vai ganhar uma base para você trabalhar em restaurante. E você vai entender as coisas. E eu lembro que, na época, eu pensei... Ele é louco. Eu não vou fazer nutrição nunca. A nutrição não tem nada a ver comigo. Eu não sou boa na área de, de biologia. E aí, eu, tipo, fiz uma chacota interna, sem assim, dele, né... E acontece que no ano do vestibular mesmo, eu ainda demorei, assim, eu lembro de todos os meus amigos estarem decididos, era tipo abril, e aí teve um evento chamado Conhecendo a UFRJ, a gente foi na faculdade, tinha uma série de, de palestras, né, de cada graduação, e aí eu tinha um horário livre sobrando na hora da palestra da nutrição, e aí eu falei assim, ah, vou lá ver, né, não tenho nada pra fazer nesse horário, tá sobrando. Quando eu cheguei lá, eles apresentavam a grade, e aí nessa grade... Tinha assim, né? Todo, toda a grade curricular do, de todos os semestres. E aí tinha assim, ah, no primeiro período tem a matéria de psicologia, no segundo tem comunicação e economia. No terceiro tem técnica dietética, que era cozinha. E aí eu pensei, nossa, esse curso é demais, ele tem tudo que eu quero fazer. Ele tem cada matériazinha que eu quero fazer numa coisa só. Então, assim, foi uma ingenuidade danada, sabe? A verdade é essa. No final deu tudo certo, foi muito bom, eu não me arrependo nem um pouco. Mas foi isso que me levou à nutrição, assim, foi uma ingenuidade e uma série de coincidências, vamos dizer assim, né? Ai,
0: ah, que legal! Não, é. é muito louco, né? Que tem de tudo mesmo. Eu tinha mais ou menos a mesma dúvida e aí eu fui pro jornalismo, que também você pode fazer meio que muita coisa, enfim. Para quem está tá pensando em começar a carreira de nutrição hoje sendo, começando a faculdade ou querendo fazer uma transição, mudar de área, quais são as áreas da profissão disponíveis no mercado? O que, é que uma pessoa, um profissional de nutrição faz?
1: Vamos lá, nós temos a área de é, clínica de consultório, que é a que eu atuo, nós temos a área clínica hospitalar, que é você trabalhar com pacientes doentes, pacientes internados e mesmo dentro do hospital, você pode trabalhar diretamente com o paciente, ou seja, você passar a visita, entender o que, que ele está comendo, o que, que não, qual é a dieta que ele está recebendo. E você pode trabalhar na área de produção do hospital, ou seja, na área de quem está produzindo as refeições do hospital, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Mas, além disso, a área de produção ela se estende para todos os restaurantes. Né? Todo, em, em teoria, todas as unidades produtoras de refeições... É, elas têm que ter uma nutricionista para controlar tanto qualidade quanto temperatura quanto análise microbiológica se necessárias forem enfim você tem nutricionistas trabalhando na produção de, de na elaboração de novos produtos alimentícios né? então trabalhando em indústrias você tem nutricionistas trabalhando na área acadêmica também. Então, nutricionistas que são professoras e tudo mais, e você pode trabalhar também em creches, né, na educação nutricional. Então, eu acho que essas são as áreas principais. Talvez eu esteja me esquecendo de alguma, mas eu imagino que essas sejam
0: as maiores aí. É, e é bem diverso, né? Não dá para ficar é. entediado, dá para dá para caminhar por vários caminhos aí, né? Dá para dar por vários caminhos. Tem muita, muita coisa trabalha na indústria farmacêutica também ou estou viajando
1: na indústria farmacêutica é mais incomum tá assim a gente trabalha em parceria com a indústria farmacêutica ou seja é, indicando farmácias de manipulação por exemplo né para certas coisas mas você poderia dizer que trabalha na indústria farmacêutica da mesma forma que eu coloquei de elaboração de produtos alimentícios entende então de repente ajudando na formulação de, de um suplemento alguma coisa
0: assim nesse caminho sim Legal, você entrou na faculdade em 2009 e na própria UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para quem não conhece, desenvolveu o projeto de desenvolvimento e implementação do restaurante universitário, é, esse projeto fazia parte do currículo escolar ou era voluntário, como é que era isso?
1: Esse projeto era um projeto de extensão, né? Quando você está na faculdade, você tem projetos de iniciação científica, que normalmente são mais voltados com laboratórios, desenvolvimento de pesquisas, e você tem os projetos de extensão, que são projetos de continuidade, dentro da faculdade mesmo, você escolhe participar, não é obrigatório de forma alguma. E vai muito daquilo que você se identifica. Esse era, basicamente, a gente voltar com os bandejões, né? Que a gente falava, mas lá a gente chama de restaurante universitário. Então, quando eu entrei, o restaurante já tinha sido inaugurado, acho que há mais ou menos um ano. Mas aí eu vi abrir duas unidades, uma no centro de tecnologia, outra no centro de letras. Foi bem legal, assim, porque a gente trabalhava mesmo, sabe? No crescimento do restaurante universitário, na elaboração dos pratos a gente fazia muita pesquisa de, de qualidade, assim, do que que os do que que os alunos gostavam, o que, que não gostava, a gente via às vezes, né, media às vezes até, é, às vezes no olho, às vezes em quilos, do tipo assim, olha, hoje tá servindo chuchu, mas tá sobrando muito chuchu, então por que, que esse chuchu tá sobrando? Então a gente fazia pesquisa em cima disso, ah, os, os alunos gostam de chuchu, mas não da forma que ele é preparado, e aí mudava a técnica de preparo. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito rica. Tanto para lidar com o público, para entender sobre gostos e tudo mais, como para entender o funcionamento de um restaurante, entender a parte de estoque, de controles, de como trabalhar com os funcionários, É, é bem interessante, assim.
0: Que máximo!
1: isso era todo dia? Como é que... Olha, é, a princípio eram duas vezes na semana, mas acabou que eu fiquei lá muito tempo, né? Eu virei... <risos> eu virei... <risos> eu virei a, 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 quase que braço direito, assim, da diretora lá do restaurante universitário. Então, eu ia praticamente todos os dias da semana. No mínimo uns três ou quatro eu acabava indo. Ainda peguei uma greve, que aí a gente ia mesmo e ficava lá direto.
0: Caraca, que... Foi, foi uma experiência muito rica, assim, muito mesmo. Que legal. É, quais áreas da, do estudo, áreas de estudo dentro da nutrição mais te chamam a atenção ou chamaram nos primeiros anos de faculdade, e como foi o seu trabalho final? Tem trabalho final de nutrição? Deve ter. Hum,
1: eu acho que hoje em dia tem, na minha época não tinha. Na verdade, é, o que acontecia antigamente é que você fazia três anos de matérias, né, de graduação, e o último ano inteiro era de estágio profissional. Então você fazia cinco estágios em um ano. É, era o estágio de produção, então na área de, na área de restaurante, estágio de clínica, então, na área hospitalar e aí no último ano você fazia um estágio em no último semestre você fazia um estágio em tecnologia dos alimentos, onde você desenvolvia algum produto, fazia análise dele, aí tinha um estágio em clínica social a gente trabalhou numa uma unidade, tipo uma UPA que tem aqui e ainda tinha mais um estágio em Boa pergunta. Eram cinco estágios obrigatórios e aí você não faz um TCC, né, uma monografia, como normalmente as faculdades fazem. Uhum. E um, isso foi bem legal, assim, porque realmente você acaba vendo, eu falo que às vezes mais importante do que saber o que você quer é você saber o que você não quer, né? Então você começa a identificar, tipo, isso aqui não é pra mim, não vai ser muito legal, não é muito a minha cara. É, foi bom, foi muito, foram muito ricos esses estágios, assim, eu gostei de trabalhar em um hospital, por exemplo, na época... Mas, sabia-se que o hospital do Fundão, ele já estava bastante sucateado, né? Então, não tinha muito recurso. Eu lembrei, o último estágio foi em nutrição materno-infantil. Então, eu trabalhei num hospital chamado Fernandes Figueira, que fica aqui no Rio, no Flamengo. É um hospital, assim, que tinha muito recurso. Os nutricionistas de lá eram maravilhosos. O trabalho era incrível. E, por exemplo, era uma área que eu não tinha grande atração e saí de lá, assim apaixonada, sabe, a minha meta era, bom, se eu for trabalhar em hospital algum dia, que seja aqui, porque aqui as coisas funcionam, aqui tudo é, é legal, sabe, era um lugar gostoso de trabalhar, acho que essa era a reflexão maior de todas, mas enfim, eu acho que era isso, quando eu estava na faculdade, eu gostava das disciplinas de técnica dietética, eu gostei muito de uma disciplina que era tecnologia dos alimentos, que foi até onde eu fiz o meu mestrado depois... Eu gostei de uma matéria que o pessoal até não gostava muito, mas que era dessa matéria voltada com a produção de alimentos, né? Voltada com a produção de restaurantes e tudo mais. Acho que eram as disciplinas que eu me identificava mais, assim.
0: Ah, então fala um pouco sobre o seu mestrado e, enfim, o que que, o que, que você foi, o que que te interessou na goiaba? <risos> é, então,
1: o mestrado foi uma época um pouco complexa, na verdade Eu, A gente sai da faculdade né, cru, da mesma forma que eu falei A gente entra na faculdade cru e sai da faculdade ainda cru né? E eu não sabia muito bem o que fazer E na minha família, minha mãe, minha avó, todo mundo fez mestrado, doutorado e tal Então eu achei que era a ordem natural das coisas Gostava muito da minha professora de tecnologia dos alimentos Que foi, quem foi a minha orientadora e aí comecei a conversar com ela a possibilidade de fazer um mestrado e tal. Inicialmente, a ideia do mestrado era fazer com células cancerígenas, só que acabou que esse projeto estava em andamento, esse da goiaba e de outras frutas. E qual que era a ideia, né? Aqui no Brasil a gente tem uma produção enorme de frutas, né? Frutas tropicais e tudo mais. E a gente tem um desperdício igualmente enorme. Então a gente tem... É em termos de, de evasão, né, de não consumo de frutas, como a goiaba, maracujá, a jabuticaba, uma, uma quantidade absurda. E a ideia é que a gente conseguisse aproveitar boa parte dessas frutas que não são consumidas, é, fortificando alimentos que já existem, já são de consumo habitual dos brasileiros, de modo que a gente conseguisse agregar os dois, né? Então, agregar para que esse alimento nutricionalmente ficasse mais rico e que a gente diminuísse o desperdício dele. E, então, já tinha uma pesquisa bem ampla, assim, caminhando há bastante tempo em relação à jabuticaba, principalmente ao resíduo da jabuticaba. Então, era a polpa, e o ca... a casca e o caroço, que muitas vezes as pessoas não consomem, né? E fizeram vários estudos e a gente começou a fazer esse estudo com a goiaba, porque também tinha um desperdício muito grande. Então, a mestranda antes de mim, ela fez a farinha de goiaba e ela fez os pães com três concentrações de substituição da farinha de goiaba. Era um pão de forma convencional e aí tinha uma substituição de 10, 20, 30% e aí avaliava quanto tinha de compostos fenólicos nesse pão e, enfim, derivados da goiaba. E o que, que são os compostos fenólicos, né? Os compostos fenólicos, eles são compostos que têm uma relação muito grande em termos de... Proteção das doenças crônicas, né? Quando a gente pensa assim, eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, então eles ajudam a prevenir câncer, aterosclerose, diabetes e daí por diante. Basicamente, isso pra gente, né? O que são esses compostos fenólicos na nossa saúde? É o que tem nas frutas, legumes e verduras. Pra planta, é como se ele fosse, entre várias aspas, tá? um anticorpo da planta. assim. Ele ajuda a proteger a planta de fatores externos, às vezes climáticos, às vezes bichos, às vezes fungos. Então, quanto mais compostos fenólicos, melhor para a nossa saúde, mais a planta se protegeu, vamos dizer assim. E aí, basicamente, era isso. Então, a primeira mestranda fez os pães e fez a avaliação desses pães, e eu peguei esse pão e botei ele numa, aspas, máquina, né? simulamos uma digestão para ver o quanto daquele pão, o quanto daquilo ali tinha sido fortificado, estava sendo digerido, absorvido... E seria útil ou não a gente fazer esse fortalecimento. E aí, enfim, isso tudo foi o que eu estudei, particularmente eu detestei fazer mestrado, estou <risos> contando tudo isso. Foi uma fase muito difícil para mim, assim, porque eu gosto muito de gente, eu gosto de atender, eu gosto de trabalhar com gente, conversar. E o meu mestrado era o tempo todo pipetando coisa, né? Era muito laboratorial, assim, eu ficava pulando de um laboratório para o outro, tinha que fazer muitas análises. E como era uma análise de uma digestão, então, às vezes, se uma etapa dava errado, eu tinha que começar lá tudo do início. E eu fazia umas análises que, às vezes, duravam de três a cinco dias, assim. Então, às vezes, eu começava e aí, depois de cinco dias que eu estava fazendo, dava tudo errado. Aí eu tinha que começar de novo para conseguir coletar uns dados. Então, assim, foi muito, muito difícil, assim. Foi uma fase... Realmente bem complicado assim, em termos pessoais mesmo, sabe? Eu acho que eu fiquei muito próxima de desenvolver uma, de... Desenvolver uma depressão. É... Então, assim, foi muito... foi muito desafiador. Mas é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu acho que com o mestrado eu consegui identificar o que eu não queria para minha vida, sabe? E isso foi um divisor de águas também. Eu quase desisti. E aí, na altura, eu conversei com a minha mãe. E minha mãe falou, olha, tudo bem, se você quiser desistir, vai em frente. Assim, ela... Não, não foi nada duro, assim, né? Mas aí eu acho que ao mesmo tempo me, me virou uma chavinha do tipo, ah, não, já cheguei até aqui, não vou desistir, só faltam seis meses, então encarei de frente aquilo. Falei, esse diploma é meu, né? O título é meu. E assim foi. Foi bom, acho que eu aprendi, sabe? Foi bom no final das contas, assim. E aí eu acho que até hoje eu olho pra trás e falo, bom, já que eu encarei esse mestrado, eu sou capaz de encarar qualquer coisa. Não tem nada que seja tão difícil
0: assim. A sua mãe não ser categórica te ajudou no final das contas a terminar, com certeza, né? Com certeza, com <risos> certeza. E aí depois você foi fazer mais uma pós, e aí foi em nutrição aplicada à gastronomia, que eu imagino seja uma área que você goste mais, né? O que, que você estava buscando na época? Exato. Na
1: verdade, essa pós foi ao mesmo tempo do mestrado. Ah, tá. Eu, foi ao mesmo tempo. Eu terminei... Após, acho que em fevereiro, março E o mestrado eu terminei em abril Então foi muito pertinho, assim, um do outro E é isso, a minha ideia com a Pós era justamente Aprender a fazer mais receitas saudáveis Que pudesse agregar os meus pacientes Na minha vida também Onde eu queria cozinhar E aí, assim, foi uma experiência melhor Porque eram com pessoas que eu gostava E, e foi um curso Que me agregou em muitas coisas Mas também não foi uma experiência maravilhosa Assim não foi, não foi um curso que eu diria assim, ah, repetiria com certeza, acho que mais pela organização do curso em si do que pelo curso, sabe? É, mas é aquilo, mais uma vez, aprendi muita coisa, foi bom e tudo bem, a gente tira experiência disso aí, né? Aprendeu o que não queria também. É, e aí... ap aprendi o que eu queria, mas de uma forma que eu não queria, talvez
0: fosse mais por aí. Justo, teve muita resiliência. E aí você concluiu os seus estudos e começou a clinicar, foi isso? Como é que foi o começo? Eu já clinicava é, pouco, bem pouco, na
1: verdade, desde que eu me formei, porque minha avó, ela é psicóloga, então ela já alugava uma sala e tinha um espacinho lá pra mim, então de vez em quando se aparecia um paciente ou outro eu ia. É, o que aconteceu foi que, quando eu terminei tudo isso, né? Eu comecei a ter muito mais tempo disponível. Então, eu comecei a me empenhar mais na divulgação do consultório, no marketing digital, em angariar pacientes. Então, as coisas começaram a funcionar de outra forma.
0: Entendi. E como é que eram as primeiras experiências na, na, no consultório? Nossa, primeiros foram, super, pacientes?
1: foram super desafiadores. Foi horrível. <risos>
0: na verdade, assim...
1: Eu é, pois é, a primeira, primeira das minhas pacientes era uma menina que a mãe dela era médica, especialista em transtornos alimentares, então você imagina o meu desespero, assim, recém-formada, 22 anos na cara, sentando ali na frente de uma menina, ela era uma adolescente, né, e a mãe com certeza com um know-how, assim, surreal... E depois a mãe ficava falando assim, não, manda uma mensagem pra ela, pra ver se ela tá fazendo. A menina tinha um paladar, assim, super difícil, não aceitava nada. E eu lembro que ela tinha uma história até assim, ah, bolo eu como, mas só se for feito no dia. Porque depois eu não gosto da textura, eu não como mais. Aí eu ficava, que meu Deus, Deus. Não, sei, não sei nem como, né, manejar certas coisas. E aí a mãe dela falava, manda uma mensagem pra ela, pra ver se ela te responde. Aí eu mandava uma mensagem e a menina não me respondia. Quando ela respondia, era bem adolescente, assim, respondia só com S ou um N, aí eu falava, <risos> <risos> é, claramente ela tá me enxergando como uma tia chata, <risos> tipo assim, essa moça chata pra caramba, me mandando mensagem, então foi bem desafiador, uma série de coisas, teve uma vez, isso nem foi tão no início, tá, eu já devia ter um, um ano e meio, talvez, dois de formado, era uma senhora, assim, né, na hora que ela abriu a porta do consultório, ela olhou pra mim e falou assim, ah, é você que vai me atender, mas você é uma menina, você deve ser mais nova que meu filho. E eu, é, veja bem, né, não sei o quê, a gente fica meio sem graça, às vezes eu ainda brincava assim, é, porque a alimentação saudável faz isso com as pessoas, deixa a gente melhor e tal, mas eram umas situações, assim, um pouco difíceis, sabe, de encarar, enfim, mas acho que é isso, a gente aprende muito também no meio do caminho, muitas coisas vêm fortalecendo a gente, a gente começa a identificar uma série de padrões também, vai vendo o que, que vai funcionar, o que que você gosta de atender, o que que você não gosta, e a gente vai ficando cascudo, né, no final das contas.
0: É, e no final, às vezes, nem sempre dá pra escolher muito, né, talvez depois de um tempo dê, mas no começo não dá muito. Não, exatamente, no começo <risos> não dá, e hoje em dia eu falo
1: isso, né, às vezes os nutricionistas vêm conversar comigo, ai, mas o que que você faz nesse caso assim, assado? Eu falo, olha, dependendo do caso, eu nem atendo, porque hoje eu já consigo entender do tipo, olha, isso aqui é do meu escopo, isso aqui não é, então isso aqui eu vou te ajudar, isso aqui você vai procurar outro profissional, ou esse paciente não é para mim, ele é para um outro profissional que esteja apto para isso, né? A gente começa a identificar isso, mas de fato você tem razão. No início a gente consegue, a gente acaba pegando um pouco de tudo, né? Você não, não consegue muito bem filtrar, mas depois já vai ficando mais fácil.
0: Ai, muito bom. Você falou várias vezes que de pessoas que têm um paladar muito difícil. Eu vi numa live que você falando que normalmente pergunta pras suas pacientes sobre a relação... Delas com a comida muito além da alimentação, né? Muito além do, do nutriente. E como se, como se, tipo, se elas fazem algum tipo de tratamento psicológico, essas questões. Esse tipo de medicina integrada é uma medicina integrada, né? É, é uma abordagem relativamente nova. Como, como você trabalha hoje? O que, que. As pacientes chegam no seu consultório e você propõe o quê? Ah, nossa.
1: É nova <risos> e é tudo de bom, né? É o que a gente precisa, na verdade. Então, depende muito, tá bom? De cada pessoa, daquilo que eu tô vendo, de cada situação. É, eu, normalmente, sou bastante taxativa em relação à terapia, né? Terapia, eu digo, com psicólogo. É, é, é claro, tem vezes que a pessoa já faz e aí, de repente, ela tá no início. E tem vezes que a pessoa ela é mais resistente mesmo. Nesses casos, eu até falo, olha, você não precisa sair daqui com uma decisão definitiva. Mas começa a pensar nisso, sabe? Porque se você já mudou de nutricionista várias vezes, se você... Vive buscando aí, ah, se alimentar, fazer dieta, nananã, e não consegue resultado, é bem provável que o seu problema não seja a comida. A comida, ela tá sendo só o refúgio, ela é a ponta do iceberg. E se você não resolver tudo que tá embaixo, você nunca vai conseguir encontrar a solução pra isso, sabe? Você tá tapando o sol com a peneira, e aí você vai viver em frustração, viver achando que é porque você não consegue segurar, é porque você não tem força de vontade, quando não é bem por aí, né? é uma coisa que eu falo muito assim, ninguém tá muito acima do peso, e aí eu tô falando de uma pessoa que tá 20, 30, 40 quilos acima do peso dela, ninguém tá muito acima do peso à toa, do tipo assim, olha, eu não tenho ideia do que eu deveria comer, eu não tenho ideia do que é saudável, e aí eu tô comendo isso aqui porque eu acho que eu deveria fazer assim. Não, a maioria dessas pessoas, elas estão com problemas sérios, né, em relação a, ou a autoestima, ou um problema familiar, ou um problema do trabalho, ou vários problemas somados, né, e aí ela vai descontando aquilo na comida. Por quê? Porque comida não dá trabalho. Porque comida muitas vezes é barata. Porque comida muitas vezes ela é fácil, rápida de resolver o seu problema. Ela não vai reclamar com você. Então você rapidinho vai lá, resolve seus problemas com a comida. E às vezes você fica ali resolvendo, resolvendo, resolvendo. Só que na verdade, de novo, não é a comida que é problemática. Porque você sabe que você deveria estar comendo um alface e tomate e não uma pizza de novo, sabe? Mas você continua comendo a pizza. E aí o porquê que está acontecendo quem vai resolver a terapia. É é muito triste, sabe? Porque às vezes a pessoa ela acha que ela não precisa. E aí ela usa a consulta do nutricionista como se fosse um psicólogo. Então eu falo que a gente acaba sendo psicólogo sem querer. E o problema disso não é que eu não queira escutar, não é que eu não tenha vontade. É que eu não sou preparada para isso. Então até certo ponto eu consigo ir. E aí eu escuto, eu aconselho, mas muitas vezes eu não vou saber manejar aquilo tão bem quanto um psicólogo. Então, eu posso dar um toque, eu posso dar um conselho, eu posso dar um retorno em relação àquilo, mas eu vou dar a conduta mais adequada, igual um psicólogo faria? É bem provável que não. E a história é justamente essa, né? A gente conseguir trazer isso à tona para a pessoa entender que... Não é uma falta de vontade minha de escutá-lo, nem nada disso. É que existe um profissional que estudou muitos anos e é muito preparado, muito capacitado para isso. Use dele, porque ele vai conseguir
0: te ajudar da maneira que você precisa. Cara, isso é muito doido, né? E não só na nutrição. Acho que vários profissionais se sentem um pouco psicólogos porque as pessoas ainda sentem muito preconceito. Em relação à psicologia e tudo mais. Inclusive, tem um, um episódio neste podcast, para quem quiser ouvir, que é com uma psicóloga que já clínica há mais de 10 anos. Então, é bem legal para a gente ir desfazendo essas, esses preconceitos, né? Claro! Qual é a maior procura e dificuldade das pessoas que chegam no seu consultório pela primeira vez?
1: Normalmente a procura é por emagrecimento, a maior procura, sem dúvidas, é essa, e aí as dificuldades, elas passeiam, né, entre várias possibilidades, assim, há quem diga sobre falta de organização, planejamento, tem o pessoal da ansiedade, é, tem o pessoal da falta de tempo e que acaba indo naquilo que é mais rápido, aquilo que é mais fácil... Eu acho que essas são as principais dificuldades. Ah, claro, tem o pessoal do Efeito são Fora, né? Que já fez todas as dietas possíveis e imagináveis. E aí vive ganhando e perdendo peso. E é onde eu também sou um pouco mais taxativa do tipo... De modo geral, eu não trabalho com dieta, entendeu? Assim, é, no melhor dos mundos, você não vai precisar fazer dieta nunca mais, sabe? Vamos trabalhar o seu relacionamento com a comida e vamos aprender a comer. Vamos aprender o que, que é saudável, o que, que faz sentido, o que, que enfim... Porque se você entrar em outra dieta, vai ter início, meio e fim, né? E aí vai ser mais uma vez como todas as outras. E qual que é a vantagem de vir aqui? Qual que é o benefício? Nenhum. Você vai só fazer mais uma dieta e eu não vou conseguir te ajudar. Então, eu acho que essa também é uma das procuras maiores, assim. do Tipo, olha, eu entendi que não tá dando mais, não quero mais fazer dieta. Que ótimo. Então, é por aqui que a gente vai trabalhar mesmo.
0: Eu sou do pessoal da ansiedade, inclusive já tô aqui expondo a minha vida. É, mas assim, existem outras procuras do tipo é, responsáveis por crianças que procuram para aprender a fazer a cozinhar, sei lá, coisas diferentes. Na verdade, assim, existem milhares de outras procuras, tá? Existem procuras, por exemplo, para
1: saúde da mulher. Endometriose e alimentação têm uma relação direitíssima ovário policístico, alimentação, hipotireoidismo e alimentação. Então, é uma procura grande que eu tenho. Tem nutrição esportiva. Para mim, não tem essa procura. Na verdade, tem essa procura e eu normalmente não atendo. Porque não é o público que eu gosto de atender. Então, eu costumo indicar né, para uma nutricionista esportiva. É. Tem procura de pais para filhos também. Mas eu também não trabalho com crianças de modo geral. A não ser pedidos muito específicos. assim Ou quando eu já atendo os pais. Mas também tem essa procura. Então, assim, para nutrição tem de tudo, sabe? Tem tratamentos de doenças, tem prevenção, tem gente que quer só melhorar ou aumentar a performance no esporte. Vai variar muito daquilo que você atende, né? Que é aquilo que a gente falou lá no início. Antes não dava muito para escolher. Hoje em dia eu tenho um público bem mais nichado, sabe? Eu gosto de atender emagrecimento, reeducação alimentar e saúde da mulher. Então, de modo geral, é com isso que eu vou trabalhar.
0: Que legal. Com a pandemia de 2020, a gente aprendeu a fazer tudo à distância, né? E eu quero saber se é possível você atender clientes fora, pacientes fora da sua cidade e, se sim, como funciona esse trabalho.
1: Sim, é, funciona... Olha, a consulta é muito parecida com a presencial, né? É que eu vejo que as pessoas ficam muito apegadas à balança. Sim, quem é do Rio, claro, pode escolher isso, né? Quem não é que fica mais é, à mercê do que tem. E foi muito bom, de fato, pra isso. Porque acabou que na pandemia eu atendi gente da Europa, atendi gente dos Estados Unidos, gente do Canadá, atendi gente que tá morando na América do Sul, gente que tá morando fora do Rio, né? Então, isso foi muito legal. E a consulta, ela é muito, muito, muito parecida, assim. No final das contas, é, o que muda é que não dá pra pesar e não dá pra gente se abraçar. Mas presencialmente também não tá dando pra abraçar. Então, não tá fazendo <risos> tanta diferença isso. <risos> é... No final das contas, eu sempre mando um questionário pré-consulta. A gente conversa bastante. Aí, deixa um material pra pessoa saber como que ela vai se pesar em casa. A elaboração do plano alimentar, ele é feito na hora. Porque não adianta depois eu fazer com o que eu achei da minha cabeça, entendeu? Eu tenho que fazer na hora, ali, o tete-a-tete. A, tete, a pessoa vai te falar, ó, oh, isso funciona, isso não funciona. Opção B, opção C, opção D. E a gente vai trabalhando em cima disso. E é muito legal, assim. Então... É, bem, é isso. É parecido demais, sabe? É muito parecido, muito parecido. A diferença é só que você não vai conseguir pesar na balança, mas você pesa na sua balança, você tira as suas medidas e no final das contas a gente sabe que é muito mais do que o peso na balança, né? A forma como você se sente, a maneira que você tá cabendo na sua roupa, é quanto você tem disposição e
0: energia para fazer uma atividade física isso tudo vai impactar diretamente, né? Legal. Mas, é, em relação à comida, né? Porque, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos hoje e eu achei tudo muito diferente. Eu não sabia muito o que comer aqui. Você consegue fazer um plano para essas pessoas pacientes de fora do Brasil também? Com certeza. Eu tenho uma paciente que mora em Dubai. E aí não. a gente... <risos>
1: A gente abre os sites todos, né? A Amazon, enfim, o que entrega lá, a gente abre, ela, ó, eu consumo esse queijo aqui, dou uma lida na lista de ingredientes, oriento, acho as melhores opções, a gente vai traçando isso tudo juntas. Ah, esse suplemento aqui que vende nesse site é bom, esse aí tem iHerb, né? Que tem aí, também tem lá. Então a gente vai abrindo as
0: coisas e vai resolvendo, funciona super bem legal. Amei saber uhum. disso. Você tem um e-book com mais de 250 receitas testadas por você. Perfeito. Como foi a construção e o trabalho do livro e quanto tempo você levou mais ou menos para começar um trabalho... a terminar?
1: <risos> foi um trabalho danado, uma construção dura, porém foi muito muito bom, assim, foi muito legal de fazer. O que acontece é o seguinte, né? Dessas 250 receitas, tem receitas que eu já testo, que eu já testei, sei lá, há 4, 5 anos. São receitas dos últimos anos todos, né? Que eu andei fazendo e tudo mais. Então, foi um pouco complicado em termos de achar a receita e a foto, e... porque tinham receitas muito antigas. Então, não era uma coisa que eu ia arquivando tudo. Ia fazendo, postando no Instagram, ia, sabe? Era uma coisa mais assim. Tinha uma outra que eu tinha certinha, mas a maioria não. É, eu tenho uma estagiária, que eu tinha uma estagiária, começou a me ajudar com isso ano passado, porque eu já tinha ideia de fazer esse book há muitos anos, e eu ficava postergando né, e deixando para depois, não era uma prioridade, e aí quando a pandemia surgiu eu falei, bom, agora não vai dar para fugir, vou precisar fazer isso de fato, tinha um pouco mais de tempo disponível, então foi assim, sentar a bunda na cadeira e botar muito esforço ali, e aí eu só consegui terminar mesmo quando eu fui botando uns prazos, sabe? Tipo assim, ó, hoje eu só vou sair daqui quando eu avançar até não sei onde, até não sei quando. Então eu fiquei assim, além de todo o tempo testando as receitas nos últimos muitos anos, mas eu acho que pra fazer o e-book mesmo e ele sair do papel foram uns dois meses de trabalho intenso, assim. Formatando, achando erro. Depois que eu publiquei, eu achei um erro, troquei, achei outro erro, troquei. Semana passada eu já achei o primeiro erro de novo, não sei se eu troquei quando eu reeditei, enfim, são coisas de edição, né, que você vai achando uns detalhezinhos, mas foi muito legal, assim, a gente já vendeu para mais de 300 pessoas, os feedbacks são todos maravilhosos, então é muito bom, sabe, você vê o seu trabalho virar uma, uma outra coisa, né, um outro produto, ver o retorno disso, ver as pessoas se alimentando melhor e melhorando a saúde, a vida delas, isso é muito gratificante.
0: Que máximo. Eu vi um, um, um destaque seu no Instagram, que você tá com uma presença bem forte no Instagram, né? E você falava sobre o uso de adoçantes, enfim, você tem todo um estudo sobre alimentos, é, vamos dizer, que são meio... Como fala isso? É, é, que envolvem uma certa mística, né? Alimentos que a gente não sabe muito bem se fazem bem, se uhum. fazem mal, enfim... É, eu queria que você falasse um pouco sobre esses seus estudos, sobre esses alimentos meio emblemáticos. <risos> Ótimo.
1: É, talvez você esteja falando até mais dos alimentos industrializados, né? Que são vendidos com propriedades saudáveis. Que uhum. eu acho que isso é uma coisa bastante comum, né? Bastante... Cresceu muito, vamos dizer assim, nos últimos anos. O que acontece é, né especialmente em relação aos adoçantes e outros alimentos do tipo... Com corantes artificiais, com excesso de aditivos químicos. Mas aí, entrando especi especificamente no caso dos adoçantes, o que acontece é o seguinte. Eles foram criados há 30, 40, 50 anos atrás, né? Os adoçantes não são produtos alimentícios muito antigos, eles são muito novos. Então, muitas coisas a gente não sabia, não sabia ainda os malefícios, o que, que eles iam trazer, né? De ruim a longo prazo. E você imagina que, sei lá, na época da minha mãe, né, dos nossos pais, enfim... Eles nasceram já achando que adoçante era tudo de bom. Então, eles tomavam café com adoçante, isso sei quê, com adoçante, nananã... Por quê? Porque é uma coisa que tem o poder de adoçar, então dava aquele docinho que a gente gosta... E ao mesmo tempo é zero calorias e tudo mais. E quando o tempo foi passando e os estudos foram avançando, é que começou a, começaram a descobrir o tanto de malefícios... Tanto que uma série de adoçantes foi proibido para gestantes, porque podia atrapalhar no desenvolvimento fetal, no desenvolvimento cognitivo daquelas crianças. Aí, depois disso, alguns adoçantes foram proibidos fora do Brasil, mas ainda eram permitidos no Brasil. Que é surreal você pensar, se eu não me engano é o um aspartame, inclusive. Assim, é surreal você pensar que não vende no Brasil, mas por que aqui isso é legalizado, né? É, e com o passar do tempo, esses estudos foram avançando, porque em um primeiro momento se identificou o que era mais gritante, vamos dizer assim, né? Então, você vê que aquilo ali afeta o crescimento, o desenvolvimento de uma criança, é uma coisa gritante. Você vê que o adoçante tem poder, é, tem poder cancerígeno, por exemplo, é uma coisa gritante. Agora, você começar a estudar e ver que os adoçantes podem aumentar a resistência à insulina a longo prazo, é um detalhe que você vai conseguir só com os estudos, né, de bastante, assim, de mais aprofundamento, vamos dizer. Você começar a perceber que o adoçante, ele engana o hipotálamo. O hipotálamo é o nosso centro regulador da fome, né, no cérebro. E aí, o que que acontece? O adoçante te dá o sabor do doce, te dá aquela sensação de, opa, vai chegar a doce, vai chegar açúcar, carboidrato e não chega. Então, muitas vezes, isso vai aumentar a sua vontade de doce e de carboidrato. É, outra coisa que se descobriu, com estudos mais a longo prazo, né, nós temos uma série de bactérias intestinais que são muito importantes para tudo na nossa saúde. Para a nossa imunidade, absorção de nutrientes, para a nossa saúde mental. E descobriu-se que os adoçantes prejudicam o crescimento dessas bactérias boas intestinais. Então quando você vai ver, o adoçante parece que é maravilhoso, mas no final das contas não é nada disso. É, é claro que de uns anos para cá desenvolveram-se adoçantes naturais, porque a maioria deles eram completamente artificiais, né? Então você está pensando aí no... Aspartame, sucralose, sacarina, etc, etc, são todos bastante artificiais. Com o desenvolvimento dos adoçantes mais novos, as coisas já melhoraram, que são é o xilitol, o eritritol, a estévia são adoçantes mais naturais. Ainda assim, devem ser consumidos com moderação. A princípio está tudo bem, né? Vamos ver os próximos estudos o que, que vão apontar para a gente. Então, a gente, e aí no final das contas, beleza, e fechando a parte de adoçantes, o que eu falo muito com os pacientes, com as pessoas que me acompanham é o seguinte, nós somos seres orgânicos, seres naturais, não tem máquina 3D, indústria que vai inventar ser humano, entendeu? Que vai fazer igualzinho, não existe isso. E quando você para para pensar, o que, que a natureza deixou pra gente, né? O que, que é orgânico igual a gente? É fruta, é legume, é verdura, é alface, é ovo, é o leite que vem da vaquinha lá e tal, isso tudo é natural, é aquilo que a natureza deixou e que a gente pode desfrutar disso. Agora, quando você compra um produto alimentício, ou seja, uma gelatina, um iogurte desse de morango coloridinho, um bolo de, de pó, né, que você só tá com um ovo ali e vira um <risos> uma outra coisa... Então, quando você começa a ver a quantidade de aditivos químicos, você pensa, isso aqui não é natural, isso não está na natureza, isso tudo foi químico, foi inventado né, pelo homem. E as coisas que o homem fez, a gente já tem que desconfiar um pouquinho mais. E além disso, o corpo não consegue metabolizar, ele não digere, ele não absorve, uma série dessas coisas. Então, quanto mais você colocar disso para dentro, mais difícil vai ser para a sua saúde, para o seu corpo digerir e trabalhar em cima daquilo. E por isso que algumas coisas algumas funções vão ficando prejudicadas ao longo do tempo. Então, no final das contas, é isso, assim. Tudo aquilo que é artificial demais, que não é natural, desconfia, sabe? Começa a pensar, será que isso é bom pra mim? O problema é que muitas vezes as pessoas elas não sabem diferenciar o que é natural do que não é. O que, que elas podem consumir do que não. Então, ela olha uma gelatina de morango e ela pensa assim, nossa, mas é de morango, por que, que não é natural? Aí você fala... Porque olha o corante disso, né? Porque pra ela ficar doce assim, não, não é natural da gelatina. A gelatina não tem sabor de nada, não, isso não é o, o normal. E aí você tem que ir em pontos mais profundos, sabe? Para a pessoa entender do tipo, ah, entendi. Então, isso não é natural. É, isso não é natural. E a gente precisa reorganizar né, a nossa mente, os nossos pensamentos, como as coisas são vendidas e apresentadas pra gente. Então é, é toda uma reestruturação, sabe, de pensamento, às vezes a gente fala de reeducação alimentar quando as pessoas, quando as pessoas sequer educação alimentar tiveram, então como que a gente vai pedir para elas né, irem tão profundamente se elas não estão conseguindo nem saber o que que é, é, qual a diferença no final das contas entre a gelatina de morango e comer o morango, entendeu?
0: Amor, educação alimentar, educação financeira, educação é, sexual, nada disso a gente aprendeu no, na nada escola. Nada na da minha época que não é tão longe assim da sua, nada disso a gente aprendeu. Nada. É, nada não. Essas, 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 vamos dizer, comidas da moda, essas lendas alimentícias, atrapalham muito o seu trabalho do dia a dia. As pessoas chegam com muitas crenças erradas? Olha, bastante. Não vou, te dizer, não vou te dizer que atrapalha muito,
1: né? Mas, sim, acontece bastante. Então, é muito comum a pessoa falar assim... Ah, eu, eu, aí eu faço uma gelatina de sobremesa no almoço. Ou aí eu tomo Coca Zero todo dia. Aí eu como... E aí você fala tá, mas isso não é saudável, né, ou peito de peru, ah, mas eu como, mas é peito de peru, aí você fala, tá bom, mas isso aí não é legal, mas como não, eu aprendi isso a vida toda, né, e aí você tem que fazer toda uma desconstrução, e eu percebo às vezes que é muito difícil, sabe, para a pessoa, porque se ela passou a vida inteira acreditando que aquilo ali era saudável, é quase como se você estivesse contando uma mentira para ela, do tipo, não, mas eu, eu sempre soube que é assim, falar. É, não é porque você sempre soube que as coisas são dessa forma, né,
0: é, a publicidade tem muito dinheiro, né? <risos> para fazer as coisas oh, é, é. acontecerem e as crianças se reafirmarem. É, mas teve uma coisa da moda, assim, que estourou, né? Que foi aquele hambúrguer não sei o quê? É, que eu vi até a Rita Lobo falando, gente, pelo amor de Deus, é muita química lá dentro, nem sei o que ela falou. É, eu não sou vegetariana, então eu não sei, mas isso tem muito. Muitos mitos, assim, em cima da alimentação vegetariana, vegana e, e enfim, todas as alimentações ditas orgânicas e saudáveis, não? É. é, existem vários pontos dentro disso que você falou, né? Uma coisa que eu falo muito para
1: as pessoas é o seguinte, tudo vai depender da intenção que você vai comer certos alimentos. Porque, vamos supor, é, você viu esse hambúrguer, né? E aí você vai falar assim para mim, Isabela... Eu quero comer esse hambúrguer porque eu tô num processo de transição, tô querendo virar vegetariano e pra mim é muito difícil, eu sinto muita falta de comer carne. Então, coma o um hambúrguer, porque ele tem gosto de carne, tem cara de carne, mas ele não é carne e ele vai suprir a intenção que você tá buscando. Agora, se você falar pra mim, Isabel, eu até como carne, mas eu não vou comer carne, eu vou comer esse hambúrguer porque ele é muito mais saudável do que o outro porque ele não é de carne. Então, não, não faça isso, você está indo pela intenção errada. Né? Se você está achando que esse hambúrguer vai ser mais saudável do que o outro, não vai. E aí, ou a gente vai procurar um outro hambúrguer vegetal que seja mais saudável, ou você vai comer um hambúrguer de carne mesmo, que talvez seja uma opção melhor. Tudo vai depender da forma que você está enxergando, sabe? O que você está comendo. Por isso que eu falo assim, ah, é, voltando à história da gelatina. Ah, eu vou comer gelatina. Você vai comer porque você ama? Se você falar para mim, eu amo gelatina, eu não abro mão, vai em frente. Não tem nada de errado nisso. É uma escolha sua e está tudo bem. Saiba que não é saudável e não, assim, no big deal, sabe? Nenhum problema. Agora, vou comer gelatina porque é diet, porque é light, é muito mais saudável do que eu comer um chocolate? Não faça isso e como um chocolate, que vai ser uma opção melhor. Então, tudo vai depender da intenção que você coloca. E aí, os, os mitos acerca, né, de dietas e tudo mais, depende muito também, assim, porque tem muitas informações hoje em dia, né? Então, as pessoas são bombardeadas o tempo inteiro com... Uma série de possibilidades, muitas vezes elas não sabem nem por onde começar a acreditar, né? O que é real, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. E aí quando você vê, ela está ali naquele mar de informações pensando... Ela, e ela pega um pouquinho de cada coisa, né? O pior é isso, ela... Ah, então nesse aqui eu vi que ser vegetariana é bom, e nesse aqui fala que é low carb, só que esse aqui fala que eu não posso comer glúten, e o outro fala que o açúcar vai me matar. Aí a pessoa começa a fazer um mix de coisas disso, e quando vê, ela tá perdida, estressadíssima. Porque ela pensa assim, se eu for cortar o glúten, a carne, o não sei o quê. E aí ela fala, tá bom, sobrou o que para eu comer? Ah, isso não pode porque não é vegetariano. Isso... Então ela começa a ficar estressada, estressada, joga tudo pro alto. Isso é um dos problemas maiores que a gente vê, né? A pessoa que troca de dieta, troca de conduto o tempo todo, muitas vezes porque ela não procurou um acompanhamento profissional, ou às vezes ela até procurou e vai trocando de profissional em profissional porque ela não confia em nenhum daqueles processos. E aí ela vai ficando cada vez né, mais estressada, mais ansiosa. E aí o mais importante é você entender o que, que faz sentido para você, ou seja, o que, que eu realmente quero acreditar, qual o profissional que eu vou confiar para esse caminho, sabe? E o que, que eu quero para minha vida, porque muitas vezes o que eu vejo, por exemplo, é, semana passada aconteceu isso, um amigo meu me mandou uma mensagem, era um vídeo de uma outra profissional falando que comer banana com um ovo era uma coisa horrível, não era saudável. E hoje em dia tá na moda, né, comer uma panquequinha de banana com ovo e tal. E muita gente come isso e fala, ah, agora eu tô mais saudável, eu tô comendo panqueca de banana de café da manhã, enfim. E aí ele achou esse vídeo e falava assim, você está comendo panqueca de banana com ovo? Não faça isso, isso não é saudável. E aí ele me mandou aquela mensagem, tipo, meu Deus, isso é verdade? Aí eu fui ver o vídeo, né, falei, bom, vamos ver o que, que esse vídeo está falando. E aí, desde o início do vídeo, a profissional, ela se posiciona da seguinte maneira. Bom... É, de acordo com o ponto de vista da Ayurveda, não se deve misturar banana com ovo, porque blá, 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 blá... Então, assim, o que, que aconteceu? No momento que ele viu banana e ovo é o fim do mundo, ele parou de perceber todo o restante que estava dizendo naquele vídeo, e aí ele ficou tipo, meu Deus, estou fazendo tudo errado... O que é muito surreal, se você parar para pensar. Porque, imagina, ele deve ter visto um monte de gente já falando que com banana com ovo tava tudo bem. Ele tá bem, saudável, já perdeu peso pra caramba. E aí, de repente, ele vê um vídeo de uma pessoa, a cabeça dele dá um bug e ele não consegue nem ter um pensamento crítico acerca disso ou ouvir o que ela tá dizendo. E aí, o meu retorno pra ele foi Bom, você tá praticando Ayurveda, né? Praticando assim, você tá querendo fazer essa alimentação? Querendo viver dessa forma? Aí ele, não. Eu falei, então... Não tem nada de errado que você está fazendo. Porque ela está dizendo de acordo com o ponto de vista da Ayurveda. Então, de acordo com o ponto de vista da Ayurveda, é assim. E aí, a mesma coisa para qualquer outro ponto da alimentação que você escolher, né? Você vai dizer assim, eu sou a favor das pessoas reduzirem o consumo de carne. Eu não sou vegetariano, nem vegano, enfim. Mas sou a favor das pessoas reduzirem. Acho que é importante para o nosso corpo, para o mundo, enfim. Mas, outro dia, eu achei uma outra profissional dizendo que a nutricionista que mandava... O profissional parar de prescrever carne estava fazendo tudo errado, que isso era um absurdo, não sei o que, não sei o que lá. Porque ela acredita naquilo verdadeiramente. Ela acha que carne é a melhor coisa do mundo. E ela vai achar estudos que embasem o argumento dela. Só que é daquele ponto de vista. E aí talvez isso faça sentido pra alguém. E tudo bem, vai lá, segue ela, acompanha, come carne o dia inteiro. <risos> pro meu ponto de vista, isso não faz sentido, né? Porque eu quero pros meus pacientes, porque eu projeto pra mim, pro mundo, isso não faz sentido. Então. É outro ponto, e aí você, de novo, tem que entender, né, qual profissional que vai de encontro com aquilo que eu acredito, qual profissional que eu vou comprar a luta, né, a ideia dele, isso vai ficar muito mais fácil para você encarar, porque senão você fica aqui igual é, cego, né, no meio do tiroteio, assim, ah, então agora eu vou fazer isso, então vou fazer aquilo, e você nunca sabe exatamente o que é verdade, aí veio uma informaçãozinha, e já fala, meu Deus, estou fazendo tudo errado, e não, vamos com calma, vamos com calma, vamos entender o que, é que essa pessoa tá falando, talvez não seja o que você
0: tá entendendo. Tá faltando o senso de questionamento, né, meu filho e Sim. na sociedade em geral, não é só uhum. com a alimentação, tá difícil.
1: Eu, eu falo muito isso para as pessoas, gente, vamos desenvolver o bom senso, você pega uma informação, desenvolve o bom senso, passa no filtro aqui, desenvolve o bom senso, o que, que isso aqui tá me dizendo? Ontem mesmo uma outra amiga minha me mandou uma, era um vídeo que mostrava um morango e aí no vídeo eu não vi o vídeo inteiro assim né mas contava que falava que aquelas sementinhas do morango eram mini germe, sei lá Ai, sei, meu sei deus. lá era um bichinho uma coisa assim e aí ela me mandou o um vídeo meu deus isso é verdade então tá todo mundo comendo morango contaminado aí antes de eu responder ela já pesquisei aqui, já vi que é tudo mentira, aí eu vi o que coisa boa, né, a gente desenvolve o bom senso, não tem como isso ser verdade, imagina só, estão todos os morangos do mundo contaminados desde sempre, a gente tá comendo bichinho, e aí, nesses momentos eu até brinco com as pessoas assim, né, quantas pessoas você conhece que comeram morango e morreram, estão internadas, estão doentes por causa disso? Quantas pessoas estão aí passando muito mal porque comeram morango com bicho? Assim, eu, particularmente, nunca vi nenhuma, né? De repente tem, mas eu... não é o comum. Então não é possível que isso faça
0: tão mal assim. É, galera, sequela, a internet, ela... Pois é, né? Tem o Google. O pai Google, ah. use o... Procure antes de falar besteira. Você tem um programa que chama Meu, Pro... Meu Compromisso Comigo. E eu quero saber o que, que em que consiste o programa... E qual é o primeiro passo que uma pessoa que quer ter uma alimentação mais saudável e nutritiva, assim, pela primeira vez na vida, começa? O que ela faz pela primeira vez?
1: Bom, o compromisso, ele, eu fiz muito tempo um grupo de desafios, né? Esse grupo de desafios, ele era baseado em liberar desafios diários que podiam passar por ah, coma uma fonte de... Legumes hoje, coma uma fonte de fibras, coma uma fruta, coma, beba um suco verde. E eu fiz desse formato por mais ou menos uns três anos seguidos. Era muito bom, era um grupo aberto no Facebook. Teve um ano que deu mais de mil pessoas. Enfim, era super legal. Ajudava muita gente. Durava um mês, depois passou para 21 dias. Enfim, e aí eu fui chegando ao consenso de formatos melhores, né? Com o passar dos anos. Aí hoje em dia, é, primeiro que eu quis mudar o nome de desafio, porque eu acho que já não encaixava muito bem com o que eu queria. Segundo que eu comecei a entender que um projeto que fosse um pouco menor comprometia um pouco mais as pessoas. E terceiro que a minha ideia era justamente isso, que a pessoa começasse a assumir um compromisso com ela mesma. Então era um compromisso comigo, porque eu estava ali, né, é, passando orientações, ideias, sugestões de alimentos e tudo mais. E ao mesmo tempo... É, ela estava se comprometendo com ela mesma, então não fica aquela coisa solta, né? A ideia com compromisso é basicamente ajudar a pessoa a dar um start na alimentação saudável dela ou dar uma inspiração, sabe? Um gás a mais àquela pessoa que está precisando mudar os hábitos. Então são 14 dias que, né, na verdade, viraram 20, porque são 14 dias intensos de acompanhamento e a gente faz 5 dias de pré-compromisso onde eu libero alguns materiais iniciais para a pessoa se preparar, organizar a dispensa, organizar a casa dela, organizar o mindset né, do que, que vai vir pela frente. E é bem legal, assim, é, tem uns resultados muito incríveis, atualmente os compromissos são só para mulheres, né, assim, são dois grupos, então tem um grupo fechado onde ninguém fala, só eu ou o homem estagiária, a gente libera os materiais, e aí se algum homem quiser fazer parte, nem tem problema. Mas o grupo de interação mesmo, que só entra quem quer, só podem ir as mulheres, então ele é um grupo voltado mesmo para mulheres, e, e é incrível, assim, a mudança de hábitos, o emagrecimento, sabe, a mudança de atitude, isso que eu acho que é o mais importante, né, eu trabalho muito com ela, gente, esquece, não vamos fazer dieta, sabe, vamos mudar mesmo a alimentação, implementar novos hábitos, um pouquinho de cada vez, e foi tão bom, assim, né, ele atingiu esse formato, esse nome de compromisso mesmo agora na quarentena, então eu fiz três edições, hoje eu vou abrir as inscrições para quarta, e aí foi tão legal, foi tão gostoso sabe Vi tanta mudança das pessoas Que agora a minha ideia é fazer um lado B E aí esse lado B Eu tô pretendendo trabalhar basicamente a parte emocional Então é a parte que a gente vai falar de fome Vontade de comer, culpa é, Fazer o que tem que ser feito E vontade de fazer as coisas Comida de dieta, comida que não é de dieta A gente vai falar sobre o excesso de pesagem Enfim, tudo que pode Interferir aí no processo de mudança de peso né De mudança de hábitos Mais extensamente e aí, quando você me pergunta, né, qual que é o primeiro passo pra pessoa que quer mudar os hábitos, né, mudar a alimentação, essa é uma pergunta um pouco... É, ela, é, ela é fácil, mas, mas é difícil, né, que eu vou dizer assim. É, eu acho que eu poderia dar várias respostas dentro disso aqui, sabe, porque... O que, que é o mais importante para a pessoa, enfim, perder peso e ter uma alimentação melhor? É comer comida. O mais importante é ela olhar e saber diferenciar o que, que é comida e o que, que é produto alimentício. A gente passa a vida inteira sendo enganado, né? Acha que comida é pão integral, é iogurte light, é, é... Coisa... chocolate diet. Não, comida mesmo, comida é, é... abacaxi rúcula, é batata, abóbora, é peixe, isso é comida, comida, sabe? Que você não tem lista de ingredientes, aquilo ali é, aquilo não é uma mistura de coisas. Então, o melhor dos mundos é você comer mais comida, o quanto mais comida você conseguir comer, melhor pra você. É, mas, além disso, você tem toda uma parte comportamental, que é muito importante, né? De você entender que você vai entrar num processo, você não vai entrar num... num uma mudança repentina. Você não entra num evento e sai completamente transformado. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Assim, você está achando que uma consulta vai resolver os seus problemas? Uma consulta de uma hora, uma hora e meia? Esquece, sabe? Não vai, eu não vou salvar ninguém. Infelizmente, eu amaria, adoraria. Ter uma varinha de condão e transformar a vida das pessoas. Porque eu escuto histórias muito sofridas em relação à alimentação e perda de peso. Porém, eu não tenho esse superpoder. E aí, a pessoa tem que entender que ela vai entrar num processo... E isso é muito diferente dela simplesmente mudar a alimentação. Porque, enfim, deu na telha. É, então, tem uma série de comportamentos, principalmente, que eu acho que entram na mudança de alimentação, sabe? Além da, da
0: tipo, venha comer comida e é isso aí. E por isso a medicina integrada, né? Maravilhosa. Ser Com nutricionista certeza. pra você é? Uau! Uau! ser nutricionista é a
1: melhor profissão do mundo, eu brinco, eu, eu brinco muito com isso, assim, né, já dei aula em algumas faculdades, hoje em dia tem tenho um canal do Telegram com um nutricionista, e ele até fala, né, nutricionista é a melhor profissão do mundo, assim, eu, eu brinco com as meninas, né, com os profissionais, assim... A gente, hoje em dia, tem, tem capacidade de mudar o mundo, se a gente quiser, sabe? A maneira como as pessoas se alimentam, a maneira como o mundo funciona, a maneira como a gente se organiza em relação à alimentação. Isso tem poder econômico, político, é, em comunidade muito grande. Então, eu acho que é, eu acho realmente que é uma das melhores profissões do mundo. Em termos de transformação, a gente consegue fazer muita coisa, sabe? É, mas é aquilo, né? como tudo na nossa vida exige disposição, exige comprometimento, enquanto profissionais principalmente de entender a, o papel que a gente tem nisso porque as mudanças são graduais né? às vezes é doloroso você ficar ali e ver que a pessoa está contando com você esperando uma mudança que ela mesma não faz e você fica resiliente nessa, nessa
0: mudança assim. enfim, eu acho que é isso, nutricionista é tudo de bom que bonitinho. Chegou o momento <risos> mais esperado desse podcast, o momento que você deixa uma pílula de conhecimento para profissionais que precisam de um empurrãozinho para desempacar na carreira. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu?
1: Uau! Uau! <risos> É, eu não sei se aplica, tá? Vamos lá, um dos piores para mim foi quando me sugeriram atender por plano de saúde <risos> Eu sou bastante contra isso, né? Acho que a gente é bem pouco valorizado pelo plano de saúde Vejo profissionais que não são felizes atendendo pelo plano e acabam se subordinando a isso Porque acham que é a forma da gente conseguir mais é, clientes, né? E, ao mesmo tempo, você recebe muito pouco, tem, é muito pouco valorizado, tem um retorno. Um retorno mesmo, em termos do que você consegue trazer para o paciente, muito baixo. Então, eu diria que esse foi um dos piores conselhos que eu recebi. Mas, por sorte, eu nunca segui eles. assim Pensei rapidamente, mas nunca levei isso adiante. E dos melhores conselhos que eu recebi... É... Tá aí, eu não tô me lembrando de nada agora muito específico, mas eu acho que vai muito dentro da parte de, assim, né, de estudo, sabe? Que a gente tem que buscar estudo, tem que buscar conhecimento, assim, eu sou incansável nisso, tô sempre estudando, tô sempre fazendo um curso, tô sempre buscando me especializar, é, eu acho que nunca é demais, sabe? É claro, vai ter um momento que talvez você esteja um pouco mais cansado pra fazer uma super graduação, pós-graduação, mas... Você consegue pegar uma aula, dar uma estudada, se aprofundar em alguma coisinha a mais, porque a nutrição é uma ciência muito é, que está em movimento, está né? em construção constantemente. Nada do que a gente aprendeu lá no passado está igual, sabe? A gente está sempre tendo que se, atua se atualizar, vendo como as coisas são constantes, inconstantes, como a gente... Ver que os conceitos mudam e a gente muda também, né? Então, a forma que a gente enxerga as coisas também fica diferente. É, eu, antigamente, era muito do tipo assim... A nutrição no nu e crua, né? Então, ah, você come isso e vai gerar isso. Isso é bom para isso, aquilo é bom pra isso. Tem que comer isso e tem que comer isso. Enquanto você começa a estudar a nutrição comportamental... Que foi uma área que eu me interessei já depois de um tempo... Você começa a ver como tudo é muito mais relativo do que a gente imagina, né? Não adianta você... Ah, vamos comer aqui tudo bonitinho e detox e não sei o quê... Às vezes a pessoa não tem a disposição para isso. Às vezes ela tá com uma depressão. Às vezes ela tem questões muito mais profundas com a alimentação. Então, não é só comer legume e verdura. Você vai ter que ir no, no profundo ali de cada um. Enfim, eu acho que é isso. É a gente estudar mesmo, se aprofundar. Entender cada um que as coisas vão, vão se encaixando, né?
0: Sensacional. Arrasou. Vamos pros quadros? Vamos. Tem na Netflix? tem na Netflix é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que você vai indicar?
1: Hum, eu gosto muito de um filme chamado... Cara, tem um no Netflix que eu não vou lembrar o nome que fala sobre imagem corporal. Vou procurar e vou te falar. Tá. Mas tem um que não tá no Netflix, que provavelmente tá no YouTube chama Muito Além do Peso. É um documentário sensacional. Todo mundo deveria ver. Assim, sensacional mesmo. Fala sobre alimentação no Brasil, sobre as crianças que... Enfim, não sabem reconhecer um legume, uma verdura. Não tem noção de que um monte de coisa é cheio de açúcar, de... Enfim.
0: Gente, eu lembro muito do meu pai enchendo o meu saco. Quando eu era, você vai comer isso, muito açúcar, açúcar faz mal, não sei o quê. Bom, eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, onde eu escrevo crônicas de desenvolvimento pessoal e crônicas de Nova York, dou dicas de livros e falo de é, bastidores da podosfera e siga a gente também no instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma, que daí eu posto em sites da entrevista, audiogram dica de amor próprio e as crônicas de Nova York que todo mundo adora qual que é o seu arroba para as pessoas te seguirem?
1: O meu arroba é Isabel Vieira
0: Nutricionista é, e tem várias receitas lá tá gente, só, pra, só isso que eu tenho para te dizer <risos> várias receitas gostosas e saudáveis é isso. Exaltando as manas. Exaltando as manas é o quadro que a gente exalta. Uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem que você vai exaltar hoje? Uau, tem
1: que ser uma mulher conhecida minha ou uma mulher que eu admiro. Uma mulher que você admira. Legal. É, eu vou exaltar a Diana Garbin. Ela fala sobre imagem corporal sobre transtornos alimentares, ela tem um livro muito legal chamando, chamado Fazendo as Fases com o Corpo, então ela conta da trajetória dela, eu sou bem fã dela, acho que ela acrescenta muito. Brasileira ela? Brasileira, ela é a esposa ah, do Thiago Leifer, que é um apresentador aqui desses reality shows, enfim,
0: ela é bem legal assim. Que legal. Eu vou exaltar a Isabel Vieira, claro. Obrigada ah. por ter vindo e obrigada por estar na internet, abrindo nossa mente e conscientizando a gente de que alimentação saudável não é dieta. Enfim, batendo nessa tecla para a gente deixar um pouco esse, essa pressão do padrão nos atingir, né? Combinado, obrigada. Que honra. Muito, muito obrigada. Se você lembrar o nome do filme, depois você me manda. Eu então... já achei. Ah, Chama já achou?
1: Embrace. É um documentário sobre os
0: padrões de beleza. Boa. Eu vou, vou botar na... na descrição. E é isso. Doeu? Não. Bem <risos> bem, eu adorei. Uma honra. Eu adorei também. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu acho que esclareceu muitas coisas. É, infelizmente, ele só vai ao ar daqui duas semanas, então não sei se o seu programa vai estar aberto ainda para as pessoas ah, se inscreverem. Ah, pois é, mas
1: está tudo bem não tem problema.
0: Valeu, já já vai ser bom, vão ter outras oportunidades sem dúvidas. Ah, que bom então é isso, gente um beijo e até semana que vem até, um beijo só